0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés, mais aussi de réfléchir à des thématiques associées, comme la création, dans le cadre de collaborations. Parce que les questions liées à la création rejoignent celles qui touchent à la gastronomie et à l'alimentation, j'ai le plaisir de vous proposer une série d'épisodes en collaboration avec Hôtel Bohème, un rendez-vous de créateurs qui propose une sélection pointue de créations en petites séries et produites localement. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai donc donné la parole à des créatrices et créateurs qui ont tous participé à une édition d'Hôtel Bohème. Je suis Camille Brachet et mon invité est Catherine Schnobelen. Je l'ai rencontré le 4 octobre 2019 à Paris au Café du Théâtre du Rond-Point. Catherine Schnobellen est la fondatrice de l'atelier d'édition SHOP. Elle est revenue sur son parcours professionnel qui n'était absolument pas joué d'avance. Venue d'Alsace pour étudier à Paris, elle a ensuite travaillé comme directrice artistique en bureau de tendance, puis comme designer textile en studio avant de créer son propre atelier d'édition. Pour SHOP, elle conçoit et fabrique des objets pour la maison dans une démarche éco-responsable. Elle nous a parlé de son travail en détail, de ses sources d'inspiration, mais aussi de son quotidien et de ce qui est important pour elle. Bonjour Catherine Schneubelen, vous êtes la créatrice de SHOP, un atelier d'édition d'objets pour la maison. Alors d'abord, je voudrais que vous expliquiez comment est né SHOP, tout simplement, et pourquoi ce, ce nom Alors, il est né assez
1: naturellement. En fait, euh, j'ai toujours voulu faire du textile. Ouais. Euh, j'ai fait mes études euh, pour avoir un métier qui est dans le textile, etc. Et euh, j'ai travaillé dans des bureaux de tendance, en tant que freelance, dans des studios de mode. Je bossais beaucoup dans la prospective de, des maquettes, euh, ce genre de choses. Et, euh, et j'avais une, une envie d'aller jusqu'au bout. De faire, avec, euh, de faire avec mes mains, euh, de passer du proto à la petite série. Je me suis rendu compte que très souvent, quand on produit pour euh, des grosses industries, en fait, on n'a pas le temps de discuter avec euh, ben, l'industriel et, ouais. et, et l'ouvrier de l'industriel, etc. Et j'avais une frustration et euh, j'avais besoin de prendre du temps pour faire les choses. Parce que, euh, je, voilà, en une journée, on faisait, euh, je ne sais pas tonne de maquettes quoi ouais, c'était la course c'était la course c'était Paris c'était le Graal quand on est designer textile et tout ça et puis finalement euh, voilà j'avais envie de faire moi mon truc ça s'est créé un peu en parallèle et puis à un moment je me suis dit j'ai dû je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai dû faire un choix parce que voilà, il y a des moments où a on se moments. dit on, en fait j'ai toute la vie, je peux tout faire et après euh, ouais mais en fait j'ai envie de vraiment bien le faire et ça me plaît vraiment et j'ai fait un choix de cœur, je me suis dit l'atelier c'est ça j'avais déjà un, un rythme inverse, c'est-à-dire j'étais freelance et dans, les mom dans mes moments de creux ouais. je partais à une heure de Paris à Chartres, j'avais mon atelier euh, ah ouais. de sérigraphie en fait je faisais les chassés-croisés inverses et puis, je me suis dit, ben, ah là là, ce ralentissement, ça me plaît. Et en fait, euh, il y a eu un déclencheur. Hein. Et je ne sais pas si c'est ça aussi, euh, c'est la naissance de mon fils. Ouais. Vraiment, je me suis dit, allez, tu dois faire des choix. Enfin, parce que là, j'ai vu que j'avais euh, aussi une, une part de mon temps consacrée à l'éducation, etc. Ouais. Et que je pouvais ah, plus bosser jusqu'à 22 heures, en fait. c'est pas possible, Ça mange, tout ça. Voilà. Et euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je veux faire au fond et je me suis dit, allez hop, shop
0: okay. Et
1: euh, shop après, euh, ce, ce nom, il est venu wow. hyper... Euh, de manière
0: pas, évidente.
1: De manière euh, évidente. Et aussi, je me suis rendu compte que euh, quand je disais, je m'appelle Catherine schneebel ici à Paris, c'était Catherine quoi ouais, ouais. Et euh, donc, euh, je ne voulais pas pa perdre un peu... Euh, c'est un nom
0: alsacien, c'est ça C'est un
1: nom alsacien, ouais. voilà. Je ne voulais pas perdre les origines, ouais. en l'occurrence le SCH. Ouais. Mais euh, je voulais le rendre plus euh, rapide, plus immédiat, plus court aussi. Ouais. Toute ma vie, je m'appelle Catherine Schneubelen. C'est hyper long, en fait, à noter sur les copies, sur tous les papiers. Encore aujourd'hui, je me dis, mais parfois, ça m'arrive de tromper dans mon propre nom, quoi. Enfin, voilà. <rire> Et donc, euh, du coup, euh, c'est comme ça que c'est une échoppe.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel parce que euh, votre formation tout ça vous êtes passé assez vite là vous me dites que ah, vous avez alors. fait une formation textile mais euh...
1: alors je vais j'ai passé euh, tout le parcours <rire> parce que je viens d'un village de 700 habitants euh, du coup en Alsace hein. et euh, donc j'ai fait ma primaire mon collège dans le canton le village oui. Et je me suis toujours dit, ah, je ne me vois pas là, je ne me vois pas aller au lycée, euh, faire une, une filière technique ou, un, ou quelque chose, euh, une filière euh, économique, sociale, littéraire. Je, je, je me voyais à chaque fois entre tout ça. Ah ouais. J'avais besoin d'un métier créatif. Ouais,
0: vous étiez déjà créative
1: euh, voilà. enfant. J'avais ouais, un prof de dessin qui a orienté mes parents qui était agriculteur, enfin, fois qui, qu'ils sont retraités maintenant. Ouais. Et euh, qui a dit, bon, il ben, y a un, un lycée d'art appliqué qui, euh, qui est à Strasbourg. Donc, je suis allée voir la conseillère d'orientation, qui m'a aiguillée. Euh, voilà, ça, parfois, ça, ça aide aussi. Des fois, ça sert. Des fois, ça sert. Et en fait, euh, j'ai vu le lycée et je me suis dit, ah, c'est génial.
0: C'est ça et, que je veux faire.
1: C'est ça que je veux faire, mais j'y arriverai jamais. Ah Bon, donc j'ai posé ma candidature parce qu'il n'y bon, euh, a, y a qu'une euh, qu section par région ou par euh, département. Ouais. Enfin, à l'époque, c'était ça. Et donc j'ai dit, bon, bah, euh, je pose ma candidature. De toute façon, je ne serai jamais prise. Je me trouverai en économie sociale. J'avais un autre rêve, c'était le paysagisme. Mais c'était, j'aimais pas trop l'univers du lycée agricole. Ouais. J'avais un peu peur de me retrouver. C'est vrai euh, que c'est euh, plus dur. Enfin, et puis en plus, euh, j'étais fille d'agriculteur. Donc ça ne me sortait pas de mon milieu. J'avais pas Bref. Et, et donc euh, du coup, euh, j'étais prise. Dit, ah, super. Donc c'était l'internat, Strasbourg, euh, beaucoup plus d'habitants. Et puis j'étais dans un lycée d'art appliqué qui avait des professeurs qui étaient très orientés archi. Et euh, en, en fait, très vite ils m'ont dit non mais Catherine toi l'archi c'est pas parce qu'en fait c'est la bonne passerelle quand on est enfin on est novice dans les métiers archi, euh, artistiques on se dit bah tu es architecte ça c'est un métier c'est ouais. un vrai métier quoi. Ah ouais, c'est ça.
0: Ça, ça rassure les parents. Et en fait, là, on m'a
1: dit « Non, non, mais en fait, euh, Catherine, toi, l'architecte, c'est pas ton truc. » Je me dis « Mince, qu'est-ce que je vais raconter à mes parents, quoi ouais, ?» En fait, ils ne me demandaient rien, donc euh, ça, allait, ça allait très bien. Et euh, on est parti en voyage euh, en terminale pour visiter les écoles parisiennes, donc euh, les écoles euh, d'art appliqué euh, publiques, euh, Estienne, euh, Dupéré, Boulle, Olivier de Serre. Et là, j'ai vu Dupéré et je me suis dit euh, « C'est génial !» Je vais pas y arriver. Toujours
0: très, très optimiste.
1: Et euh, non, et puis, euh, non, mais il y a des gens plus euh, talentueux que moi. Je vais y arriver. Et c'est Paris. Je déteste Paris. Ah, ça. Je, je, je viens d'un village... Enfin, euh, j'ai été élevée à la campagne. Je déteste. Ce n'est pas possible. De toute façon, je vivrai jamais à Paris. OK. Bon, ben bah voilà, je fais mes petites candidatures... Autour du stylisme, du textile et voilà, j'arrive à Paris et je suis prise. Donc euh, mon père me dit, bah, t'es prise, euh, t'y vas. vas. <rire> j'ai dit ok, j'y vais. J'ai eu uh, six mois d'adaptation plutôt difficile et j'adore Paris. Ouais, et, et la adoré. formation, euh, et était, la formation était, était top. Ouais. Enfin, j'ai fait un BTS de design textile et ensuite euh, j'ai fait un diplôme supérieur en art appliqué ouais. qu'on appelle DSA et qui s'appelle « Communication de mode aujourd'hui » et qui s'appelait « Mode et environnement » à l'époque. Voilà. Et après, j'ai terminé mon cycle par un master en communication culturelle à la Sorbonne, parce que j'avais besoin d'aller un peu plus loin. Je n'avais pas envie de sortir tout de suite de l'école. Ouais, et, euh, et ça complétait bien. Et ça complétait bien. Enfin, et puis, en, en fait, euh, c'était juste une question de cycle. Parce qu'en fait, à l'époque, deux années à Dupéry, ce n'était pas euh, reconnu à l'étranger. Ouais. Donc, euh, j'ai voulu terminer un cycle de master. Voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, vous vous consacrez entièrement à Shop ou vous avez gardé une activité de freelance euh...
1: J'ai gardé une activité de freelance. Okay. Voilà, C'est une partie... De... Mais qui
0: est minime, comparé qui... à la shop. Ou, ou euh...
1: équivalente. Équivalente, que je pourrais dire équivalente. J'ai une activité aussi de conseil graphisme. J'ai quelques clients que je conserve pour lesquels je travaille toujours.
0: D'accord, et la démarche, elle est différente quand on travaille pour sa propre structure ou quand on travaille pour des clients extérieurs pas du tout.
1: Mon approche créative, c'est la même. C'est C'est qu'on achète, voilà. en fait. Voilà, c'est ma client, patte. Euh... Ouais. C'est ma vision, finalement, qu'on vient chercher. Euh... L'approche créative est la, même, la même, mais l'approche euh, commerciale est, est différente. D'accord. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, est-ce que vous avez. Euh, un... Enfin, il y, y a une des activités que vous préférez. Vous préférez quand vous travaillez pour Shop Ah oui. Bah, ouais. Bah oui. Alors oui. pourquoi Si l'approche créative est la même
1: C'est que je vais au-delà de l'écran de l'ordinateur, concrètement. Ah
0: d'accord. Vous pouvez nous expliquer voilà. concrètement Non, non, non. non quand ça par reste par exemple,
1: quand, je fais, quand je, je, je fais du design graphique, un logo, une maquette, ça reste ouais. au mieux sur du papier et de la, et de la prospective. Et euh, c'est hyper chouette de le voir en quart de vide, mais euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Alors qu'il y a l'aspect textile, en fait, euh, dans Shop, l'aspect... La, Prototypage, euh, erreur, euh... recherche, recherche euh...
0: recherche concrète,
1: voilà, qui ouais. me plaît. Je suis debout, je suis dans mon atelier, je cherche, euh, ou euh, je crée, je, je, je prototype, je couds, je recommence. Il y a quelque chose de très physique euh, et intuitif, mais avec la matière, quoi. Ouais, ça. Et c'est le plus, c'est pour ça que l'excitation est plus grande, créative.
0: Et du coup, votre source d'inspiration dans la conception des objets, vous allez la chercher où Est-ce que c'est dans le même domaine Est-ce que vous regardez beaucoup ce qui se fait en conception textile Ou alors, est-ce que c'est plutôt justement dans d'autres domaines Alors, euh,
1: pas je ne vais pas chercher mes sources dans, forcément le, dans la création et le design en général. Je ne vais pas, par exemple, euh, acheter des magazines et à regarder ce qui se fait, faire un benchmark. Alors ça, c'est euh, un tue-l'amour pour moi.
0: Sans parler d'un benchmark, euh, ça peut
1: être euh, juste feuilleter oh, oh. Des, des, des... Ah oui, mais non. ça me... En fait, j'ai des tonnes de magazines que je devrais... En fait, mon compagnon ouais. m'achète des magazines. D'accord.
0: Que vous n'ouvrez pas
1: Que je devrais lire et qui sont super. Et de temps en temps, je les lis et je dis « mais c'est super !» Et en fait, euh, j'y vais pas. C'est pas là que je trouve ma créativité... Euh...
0: C'est voilà. compliqué de répondre à cette question parce que j'imagine que c'est alors et que de alors...
1: donne mais C'est des expériences en fait. En vrai, c'est des expos, des choses qu'on voit et qu'on ressent, qu'on se dit ah c'est super, euh, des voyages. Par exemple, on part euh, en vacances, en week-end, on découvre un truc. Moi, c'est vraiment dans les choses qui existent ouais. et en fait, la manière que j'ai de le transcrire et comment vous
0: le ressentez comment vous le retranscrivez elle, elle, est, voilà, est, elle,
1: elle, elle, est, elle est tellement euh...
0: éloignée du point de départ
1: éloignée ouais. et parfois c'est difficile de dire bah, ça vient ouais, de là et euh, je vais donner un exemple concret bien. Euh, là j'ai fait un, un motif pour des sacs alimentaires je fais souvent des motifs, enfin je peux faire des motifs plutôt figuratifs ou euh, je n'ai pas vraiment euh, testé euh, des motifs euh, abstraits. Et là, c'est un motif abstrait, on ne sait pas ce que c'est. Et euh, c'est drôle de se demander, mais qu'est-ce que c'est euh, D'où ça vient Parce que souvent, j'ai vraiment une explication. Et là, je en fait, suis partie en vacances et, et durant deux mois, j'ai enfin, dessiné le même dessin, <rire> euh, mais de différentes couleurs, de différentes tailles. Vraiment, c'était un truc euh, euh, hyper répétitif. Et en fait, j'ai compris qu'en le faisant, là, là je les ai finis, ils sont prêts pour demain, pour euh, le salon. Et en fait, c'était juste toutes les formes organiques qui m'entouraient sur la plage. En fait, j'avais ramassé une tonne de bois flotté ouais. et brûlé, et que j'avais mis, euh, que, que je ramène dans sachet comme ça. Moi, c'est mes trucs de vacances ou des cailloux et je fais des collections de cailloux et de formes. Et, euh, et c'est juste des formes comme ça, ça qui tombent et c'est tout. Et, y a, y, y, et ça vient de là. Okay. Et donc euh, ces cailloux, je les ai là. Ils, ils sont sur mon bureau tout le temps. Enfin, et ça vient comme ça. Mmh. C'est pas forcément. Moi,
0: euh... Après... ouais, c'est pas conscient forcément. Ah non. Ouais. Ouais. Et du coup, vous, vous ramenez des choses, vous prenez des photos. Comment ça voilà. vous travaillez Ouais, c'est ça. ça Collectionner beaucoup.
1: Je, oui, alors, euh, je je Au je collectionne. Hein, je je ouais. collectionne beaucoup. Évidemment, je fais des brocantes, des greniers Et dès que je trouve un motif super, je me le garde. J'ai un classeur ouais. avec des inspirations très, très triées. Il y a de l'ornement, ça peut être extérieur. Ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Et je les classe. En fait, je les imprime et je les classe. Et quand je... Ce je, n'est je, pas forcément quand je suis en panne. C'est quand j'ai envie. Hop, Je regarde et c'est des choses qui ont 15 ans que je garde depuis 15 ans. Pas... Et voilà, c'est comme ça que je reviens un peu à, à la source de mon inspiration.
0: C'est comme ça que vous la nourrissez Une chouette aussi. couleur,
1: une carte, je la garde et je la, je la range. Alors, elle reste exposée en bout de temps sur mon bureau, mais il y a des moments où, bon, on ne peut pas tout garder sur son bureau. Soit ça s'en va au tri, voilà, ou soit ça reste avec moi et ça fait vraiment partie de mes inspirations.
0: D'accord, voilà. oh, c'est C'est intéressant. Et vous dites que vos créations sont l'incarnation d'une identité culturelle entre ville et campagne. Alors comment est-ce que ça, concrètement, ça se traduit, cette double direction
1: L'incarnation, c'est moi, déjà. <rire> Au travers de mon histoire, en fait, euh, je pense que j'ai besoin de la ville pour connecter. Et la campagne me permet de, de produire, d'avoir un espace de liberté euh, pour, euh, pour créer et euh, on a besoin de la nature en ville et on a besoin euh, de ne pas se sentir totalement isolé et je fais partie de cette génération de gens qu'on peut dire nomades c'est-à-dire qui qu sont, sont capables de bosser un peu n'importe où et, euh, et qui ont un, un, une encre à la campagne et internet ça, ça, enfin, dans le milieu du freelance ça, ça m'a m'a Propulsé, ça m'a donné des ailes. Je, on n'est ouais. pas obligé d'être... Là où ça se passe. Là où ça se passe. Ouais. C'est quand même super. Enfin, moi, mes, grands, moi, mes parents, ils étaient agriculteurs, et il fallait être sur ouais, la ferme. Ça. Il n'y avait pas, pas de choix. Là, il y a, on peut produire euh, et, et euh, se rencontrer via FaceTime. Et en fait, c'est ça. Est, en fait, euh, les, on est aussi multiples et mes créations sont multiples, en fait. Un écureuil peut être un nuage, un nuage peut être un écureuil. Et c'est ça, enfin, c'est un peu cette dualité qui m'habite, mm -hmm. moi, dans mon travail. Je comprends. Voilà.
0: Vous travaillez aussi euh, en respectant une démarche éco-responsable, puisque vous produisez local et en France. Euh, en prenant le temps, je crois que cette, question, cette notion du temps, euh, de produire doucement euh, est importante. Euh, quel impact ça a, cette façon de travailler euh, plutôt éthique euh, sur, euh, sur le résultat final
1: alors, sur le résultat final... Est-ce que c'est une
0: contrainte ou est-ce que c'est une force ou est-ce que euh, ça se fait tout seul
1: Alors, ça se fait naturellement, mais pas tout seul. Ouais. Parce qu'il faut... Et justement, ça nécessite de se poser la question à quelle hauteur on place notre exigence sur la localité. Ouais. Parce qu'on parle vachement de durabilité et en fait, on peut toujours mettre la barre plus haut. Et il et, et y a des moments où on se dit... Ben, par exemple, un certain fournisseur, c'est pas assez bien, je vais aller chercher ailleurs et tout ça, c'est vachement de temps. Ça nécessite beaucoup plus de temps parce que de manière instantanée, tout est possible, mais par exemple de basse qualité, sans test. Et en fait, euh, tout ça, cette exigence-là, il faut avoir du temps, donc ça se fait naturellement. Ouais, c'est un engagement certain. Engage, c'est un engagement certain. Et, euh, et c'est une question qu'on se pose pas au moment de la création. Ça, c'est intéressant. Enfin, ouais, c'est ça un... vient après. Ça vient Quand après. Quand on crée, on se, on se préoccupe moi, pas de tout ça. Moi, je ne me préoccupe pas de tout ça parce ouais. que euh, ça peut très vite de, devenir une responsabilité qui peut avoir un, un versant un peu trop sombre trop négatif. Voilà. Et moi, je me pose cette question au moment de la diffusion de, comment, de quel matériau j'ai. Voilà. Et en fait, après, j'ai le dessin, j'ai l'inspiration, j'ai le... Et après, il faut que j'aille bah, à la rencontre des tissus que j'ai, déjà, que j'ai sourcés. Et, euh, et après, je regarde, bon, OK, on fait 20 exemplaires de cela, 20 exemplaires de cela. Et ce sera tout. Et, et comment ça
0: se passe, ce travail de sourcing eh ben, Vous avez des producteurs, je ne sais pas si on appelle ça des producteurs, mais des gens qui... Alors,
1: justement, le, la, la question de reconduire des produits. Voilà. Alors, moi, je travaille avec des textiles upcyclés. Ouais. Cette question-là, c'est pas possible.
0: Ah oui, oui, forcément.
1: Reproduire des formes. Alors, là, justement, dans le cas des sacs à vrac, j'ai sourcé un produit euh, que je pouvais reconduire qui était dans, dans mes critères, c'est-à-dire qui était labellisé GOTS ouais. et tissé en France okay. et bio. Donc ça, euh, voilà, on sert à fond et, que, et après, ben, euh, ce tissu, il ben, faut le tester, il euh, faut voir comment on s'en sort euh, en C'est coutu... vraiment... Euh, et ça,
0: c'est vous qui faites tout ça C'est ces moi, ouais. moi qui
1: fais tout ça. Quand j'ai des coups de bourre, j'ai une couturière ouais. qui me file un coup de main. Voilà, donc euh, tout ça, en fait, euh, cette question, elle se fait naturellement, euh, mais euh, il faut avoir une vraie euh, exigence et se la poser euh, dans différents moments. Il y a des moments... On peut se dire, ok, c'est trop, ok, c'est... Je pense que c'est important aussi de ne pas être surexigeant, parce que ça tue aussi la créativité, d'une certaine manière.
0: Et puis j'imagine qu'en termes de coût, ça implique des choses. Euh, J'avais eu une discussion avec une créatrice qui parlait du, du, du bon prix, du prix de ses créations, et que c'est quelque chose de très compliqué à évaluer, finalement. Comment est-ce que vous, vous procédez pour... Euh... <rire> Voilà. Alors, ça, décider du prix des choses, c'est quand même une question assez importante quand on vend des objets.
1: C'est une question importante. Alors pour ça, euh, moi j'œuvre sur différents pans. Il y a ma, la valeur, ma valeur affective avec le motif. Une fois que c'est quelque chose de frais, je l'adore et je le vendrai 120 000 euros. Tout. Euh, voilà. Donc euh, -là, euh, ça, il faut que je lâche. Et en général, euh, c'est en questionnant. Déjà en questionnant les amis, les gens qui ont une, une, une consommation, euh, qui sont dans cette démarche-là, ouais. dire euh, bah, ça tu... Peut-être même en amont de la création, comme ça, en disant, ah, j'ai une idée de produit. Toi, tu mettrais combien pour faire ça ouais. Et après, je me mets à penser au tissu et je me dis, ah ouais, OK, il faut que j'ai, par exemple, un minimum de marge. Il faut que je prenne ce tissu-là. Au-delà de ce prix, je, je, je n'y vais pas.
0: D'accord. Je n'y vais vous pas.
1: Des... Je me fixe un peu des, des limites. Des hein. limites, en sachant qu'après, on n'aborde pas tous les produits de la même manière. Par exemple, un produit d'appel, on fera moins de marge. Mais il le faut, mm. parce qu'en fait, c'est comme une carte de visite, ouais, c'est une, une clé d'entrée sur notre marque, sur la démarche, c'est la rendre accessible. Et on ne va pas non plus faire des produits hors de prix, ah, que des sûr. produits hors de prix, parce qu'en fait, ce n'est pas ma volonté non plus. Mm -hmm. Il y a une volonté de démocratiser ce
0: genre de démarche. Mais ça, c'est un vrai travail de, de chef d'entreprise. Mm. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend dans les formations. Souvent, les créateurs se plaignent et se disent qu'ils arrivent et qu'ils ne sont pas forcément euh, armés pour mm. euh, avoir ce genre de réflexion.
1: Tout à fait. Alors, au niveau juridique, j'ai été un peu formée. Et je, me... je suis une grande curieuse. Je me suis un peu aussi formée. J'ai lu Ouais. Mais en termes marketing, on n'apprend rien du
0: tout. Ouais, c'est ça. Et ce qui paraît fou, parce que c'est un peu le et nerf de la guerre, quoi.
1: C'est le nerf de la guerre, et c'est une, c'est des recettes en fait, et c'est une cuisine qu'on n'apprend pas. Et moi, je me forme.
0: Ouais, c'est ça. C'est en faisant qu'on comprend et, et qu'on voit comment ça marche. Et...
1: De même que la communication, qui fait partie du ouais. marketing, est en fait de l'aborder de manière constante, d'avoir euh, un ADN. Moi, j'ai pu le voir. En fait, j'ai travaillé pour des grands groupes. Mmh. Donc, euh, je peux le voir, mais il faut l'adapter à son échelle. Je ne vais pas communiquer comme le BHV. Bien sûr. <rire> voilà.
0: Mais Et déjà, vous aviez quand même une expérience hyper importante, je pense, pour vous... Euh dans ce, ce, ce type de démarche alors que parfois certains créateurs ils ont absolument aucune notion en communication en marketing et puis euh, se retrouvent propulsés comme ça dans la jungle
1: d'une manière euh, générale je trouve que cette approche sur la formation je pense que mon seul avantage c'est mon instinct si j'ai l'instinct que j'ai un, un problème de communication en marketing sur Instagram bah, je me dis bah, comment je peux me former je sens que c'est un canal comment je vais faire et là il faut, il faut aller chercher et pas se dire non, c'est pas mon domaine, parce que en fait, sinon, on n'a pas ouais. une marque. En fait. Oui, bien sûr. Si, Après, si, si on euh... rompt avec ça, on, on, on peut. On, je vois bien la différence, en fait, et c'est pour ça que moi, je, 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 je m'épanouis vraiment dans ce, dans le shop, c'est que, en fait, c'est l'aspect total,
0: intégral, ouais. de dos, ouais, de côté, la de profil. Du projet qui vous intéresse. Voilà. Et l'engagement, euh, l'éco-responsabilité, euh, la volonté de produire bien les choses, euh, ça vient d'où Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance de travailler comme ça Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à l'école Est-ce que c'est votre sensibilité euh, par rapport, je ne sais pas, à votre famille euh, C'est quelque chose que vous avez développé plus tardivement C'était une évidence. Comment est-ce que ça s'est fait, euh, ce positionnement Il y a tout
1: dans ma réponse. Au niveau de ma famille, en fait, euh, bon ben mes parents sont agriculteurs et ont toujours... Enfin, les agriculteurs sont les premiers responsables de la pollution, euh, ont été les premiers à qui on a dit euh, « vous êtes les grands pollueurs ouais. ». Et en fait, euh, mes parents en ont eu conscience et mon, enfin, mon père, euh, même si enfin, voilà, c'était les années 80, il a tenté le bio, tout ça, ça n'a pas marché, il est retourné à une agriculture
0: conventionnelle.
1: conventionnelle. Euh, mes parents ont, ont milité contre le nucléaire à l'époque les années 70, ouais. donc euh, voilà, donc il y avait déjà de l'engagement politique. Le père était syndical des de, de agriculteurs, donc euh, l'engagement, c'est voilà, c'est familial. Ensuite, ma responsabilité sur le textile, personnelle, elle, elle est liée à mon histoire. J'ai travaillé dans des studios où euh, je devais produire des maquettes pour euh, l'autre bout de la planète, qui allait être prototypée à l'autre bout de la planète. Et qui avait des conséquences de dingue, c'est-à-dire mmh. que si, par une histoire d'ego, le styliste changeait de couleur sur un motif de chemise à carreaux, la personne qui était à l'usine passerait, je sais pas, deux trois nuits à refaire les réglages juste pour une histoire. Ah non, je, en fait, je préfère en rajouter une et le rouge et on revoit la maquette. C'est question d'ego, en fait. et, et ça, ça m'a posé problème. Ça m'a posé vraiment un problème. Parce que, ou juste, juste parce que le marketing arrive derrière, et dit non, non, il faut le faire en rouge et rajouter un, une rayure en plus parce que l'année dernière, elle s'est super bien vendue et on fait la même chose. Et là, là j ai, j ai commencé à, ça a commencé à un peu à, à grincer dans moi. Ouais. Vraiment, je me suis dit, attends, là, dans ta vie de petite fille, c'est le graal que tu as atteint. T'es euh, designer textile dans un studio ou euh, t'es designer freelance pour un grand magasin. Euh, et en fait, t'es juste un presse-bouton qui va actionner plein de gens à l'autre bout du monde dans des conditions où on ne sait jamais. En fait, on ne sait pas. En fait, c'est faux, on sait. On
0: sait un peu. <rire> ouais, voilà.
1: et ne euh, faut pas
0: trop savoir. Voilà. Ouais.
1: Et en fait, euh, je... ma conscience, elle est arrivée directement. Enfin, D'accord. Mes, mes réactions, mais après, en fait, c'est naturel. Ce n'est pas forcément contre ça. Ce n'est pas ce que je voulais. En fait, finalement, je me dis, ah non, mais en fait, le Graal, ou, la, la, ma position confortable, elle n'est pas là. Mmh, elle n'est pas là. Ma contribution, elle n'est pas là. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, donc, c'est quand même un peu en réaction à tout ça. Oui, c'est ce
1: qui m'a fait dire, en fait, je n'envisage pas une carrière comme ça. Ouais. Ce n'est pas possible. Mmh. où On rencontre personne. Je veux dire, on lance une maquette et sur un papier à quatre avec des codes couleurs qu'on a essayé de s'approcher au plus près. Ça s'en va par mail et ça ressort dans une usine, euh, je sais pas où. Et en fait, on, on, a, on a le produit aux mains déjà au moment où la prod est lancée. Nous, nous en fait, si, quand, en ah ouais. tant qu'auteur après, bon, je trouve que c'est OK, on s'en fiche. Moi, ce que j'adore, c'est... Dire bon, ben en fait, euh, là, euh, ben, sur, le sur le tissu, là, ben, il faudrait mettre un peu plus de jaune dans ta couleur pour, que, pour rééquilibrer. Et ça, c'est trop tard. Ça, Tout possible. ça, ça ne se fait pas. Ouais. Et pour moi, en fait, le vrai problème, c'est que moi, je suis une grosse euh, créative et curieuse. Et ben, en fait, c'est un moment où il euh, n'y ben, a plus d'innovation parce qu'on est juste dans le process, l'exécution du process. Ouais. On ne discute pas. Et l'innovation, pour moi, elle vient de moments où, un, on s'est rencontrés. On a discuté, on a dit comment on pourrait... L'innovation, c'est... C'est Voilà, ouais. c est, c est, ça, ça peut être invisible aux yeux du consommateur, mais ça peut être visible aux yeux du producteur. Ouais. C'est un gain de temps, un confort, une économie de, de un lavage en moins ou un truc comme ça. Et en fait, tout ça, ces questions-là, ben on en est complètement euh, coupé. Ouais. Et la chaîne de production textile, est, elle est tellement longue qu'en fait, on peut... On peut se jeter la balle, ouais, mais il euh, y a un moment où, en tant que créateur, on peut pas dire « Ah oh non non, je suis un maillon de la chaîne et puis je m'en fiche ouais. ». On a autant notre responsabilité ouais. que ouais. l'agriculteur qui produit du lin. Bien voilà. Sûr. Donc ouais, euh, je voilà. C'est intéressant.
0: Et alors aujourd'hui, votre votre quotidien, il ressemble à quoi Comment est-ce que vous organisez votre temps Vous êtes à l'atelier tous les jours Vous êtes seul Vous, vous échangez quand même avec d'autres Comment est-ce que ça se passe
1: alors, mon temps, déjà, ça s'organise en semaine. Tous les dimanches, je me dis « Ok, comment je vais organiser ma semaine ?» D'accord. J'ai les événements à long terme que je sais que j'ai ouais, ouais. bloqué En fonction des urgences, tous les lundis matin, en général, je consacre du temps à ma communication. Ouais. Comment je vais communiquer Parce que ça fait partie bah, de... C est, c est de, de on, il faut mettre à l'extérieur euh, ce qu'on produit. Donc, ouais, bien euh, sûr, il faut se
0: faire connaître se rendre voilà, visible.
1: Se rendre visible. Et euh, bah, c'est consacré à ça. Après, il ben, y a toutes les tâches administratives qui viennent après. Parce que bon... Euh, Quand même, il ne faut pas pousser. faut pas pousser, <rire> hein, c'est lundi. Et après, en fait, euh, dans la semaine, euh, j'ai un jour de prod sur, sur euh, un proto
0: ouais. entier.
1: D'accord. Un jour entier, fin de semaine. Et euh, le reste, c'est la prod de ce que j'ai déjà fait. D'accord. Il y a toujours une part de créativité. Ouais. Et après, il euh, y a une... Faire, quoi. Y a... Fabriquer. Fabriquer. Il y a peut-être des projets de collaboration. Alors, je travaille à côté de chez moi. Ouais. Donc, ça veut dire que mon atelier n'est pas accroché à ma maison, mais... Pas loin. Pas loin, en fait, à 12 mètres. Et à 12 mètres, il y a l'école de mon fils. Donc, euh, tout ça, euh, on optimise à fond. J'habite plus Paris, mais euh, j'ai optimisé les transports d'une manière... Ouais. Dingue. Et en fait, euh, du coup, mon compagnon est freelance aussi. Ouais. Donc en fait, on ne peut pas dire que je travaille seule. C'est mon co-worker aussi la semaine. Mais il n'est pas, il il est est pas, pas dans l'atelier. Il n'est pas dans l'atelier. Non, il est pas dans l'atelier. Et vous, vos
0: journées d'atelier, en gros, hein, c'est quoi C'est euh, dépôt de, de votre fils à l'école Vous y allez jusqu'à la sortie de l'école Ou, ou c'est des plus grosses journées
1: Non, c'est jusqu'à la sortie de l'école. Oui, c'est ça. Euh, après euh, le soir, je peux m'autoriser à faire un... des petits trucs en... d'action sur la communication, ouais. je... mais en général, maintenant, enfin, j'ai remarqué qu'il fallait que je sois productive jusqu'à ouais, l'heure de l'école, ouais. et, et après, ça peut être la réflexion, mais, mais les actions ne sont, en fait. sont jamais très mm. efficaces pour moi. Mais je suis une grosse couche tôt et plutôt lève-tôt. Mais euh, en général, voilà, mon fils déposé... Oh, c'est euh, un
0: rythme assez cadré. Ce n'est pas euh, complètement free. Un jour à droite, un jour à gauche, vous avez une certaine rigueur dans le travail. Et, et, et vous et, vous imposez voilà, des horaires assez cadrés finalement.
1: Des horaires complètement cadrés. Ouais. Je, et en fait, j'ai super faim à midi. Euh, je, si je mange à 14h, j'ai mal à la tête. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est triste, quoi. <rire> non mais je veux dire c'est très cadré à 16h enfin, il y a un moment où hop, je sais que je vais me faire un thé, faire une pause pour prendre un peu de recul sur ce que je fais je, je, je rentre, je sors jusqu'à 17h30 18h voilà
0: ce week-end vous participez à l'Hôtel Bohème, une vente dans laquelle vous allez rencontrer votre public. Qu'est-ce que ça vous apporte ces échanges avec le public Est-ce que vous en attendez quelque chose de particulier ou juste le plaisir de, de présenter son travail
1: C'est difficile d'attendre des trucs sur un événement. Et j'ai déjà fait des événements comme ça et on ne s'imagine jamais ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut attendre. Et en fait, maintenant, je n'attends pas. Je le prends, j'essaie juste d'être vraiment à fond moi-même, ouais. reposé. Et Vous
0: savez quand même que ça donne lieu à des échanges à, à des échanges qui doivent être super, enrichissant. Ouais, ouais. C'est
1: super enrichissant. On a vraiment un retour direct sur euh, des produits. Ça nous donne envie de continuer
0: aussi. Oui, ça motive.
1: Ça motive et aussi, il y a une, une aura globale au niveau de, de voir que c'est une communauté de créateurs. Ouais. C'est hyper dynamisant ouais. aussi. Il y a plein de gens qui pensent que ce n'est pas un métier. Quoi.
0: De moins en moins quand même. Non.
1: Même si aujourd'hui, on peut se dire, bon bah, allez, ça fait une génération que ça existe, c'est faible à l'échelle de l'humanité. <rire> Bien sûr. Voilà.
0: Et l'Hôtel Bohème, vous êtes en exclusivité là-bas. Est-ce euh, que vous trouvez que c'est un endroit particulier pour présenter ses créations Pourquoi avoir fait le choix d'être juste à Hôtel Bohème cette, cette année
1: Parce qu'en en fait, je pense que c'est
0: un moment, il n'y en a pas des
1: milliards de rendez-vous de qualité comme ouais. ça et quand on disait, euh, c'est quand même pas mal de préparation, c'est de l'événementiel, c'est
0: ouais, beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie.
1: Ouais. Plus ça va, plus j'apprends à jauger mon énergie et jauger euh, les salons sur lesquels je pourrais vraiment rencontrer mon public. Parce que ouais. par... j'avais déjà fait des salons, je n'ai pas rencontré mon public. Mais c'est ça, c'est pas,
0: pas forcément une évidence. C'est pas une évidence. Donc, euh, voilà, ça
1: colle. Et donc euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, je concentre mes efforts juste. Là, pour moi, c'était... Euh... Bah,
0: c'est en cohérence avec votre démarche, la, la sélection, est, elle est en lien avec euh, votre, tout ce que vous faites, donc c'est un choix cohérent. En fait, c'est un moment où
1: je me suis dit, euh, je me suis toujours dit, ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas si je le fais, je sais pas si je le fais, et en fait, je me suis dit, ah, mais si je le fais, je fais que ça. Ça m'a décomplexée un peu.
0: Eh bien, merci beaucoup, ouais. euh, et bon week-end à Hôtel ah, Bohème.
1: Ça va être super.
0: Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de ceux qui nous lient, bouton tip. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ceux qui nous lient, Suivez les comptes de ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook.